0: Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, Alfa Beta Gamma. Y hoy, porque por fin hoy, hoy, porque me tardo mucho siempre en subir, a veces no sé, no sé ni de qué hablar. Pero bueno, por fin hoy. Nuevo episodio y vamos a hablar. Vamos a recordar, va a ser una un recuerdo, no, no muy lejano, hace apenas el año pasado de esto bueno vamos a recordar lo que el mundo vamos a recordar el mundo antes de la pandemia por supuesto no todo es abarcar un montón de cosas y solo va a ser una reminiscencia breve de qué va a ser esta reminiscencia, este recuerdo, esta memoria de cuando se acudía, cuando se podía acudir a las cafeterías hoy día no sé si, si ya las hayan abierto, la verdad es que la verdad es que no salgo a mí la verdad es que sí me encanta esto de la cuarentena porque pareciera que yo siempre soy en cuarentena, no salía mucho así que por eso mmm, es rara, era muy raro que yo acudiera a, un, a una cafetería y por no sé si llamarle infortunio o, o por suerte eh, tuve que meterme, consumir consumir pero yo no pagué por supuesto este, café, starbucks así que vamos a recordar cómo era el mundo cómo eran las cafeterías antes de la pandemia así que esto se llama starbucks o lo imbécil de ponerle nombre a un vaso desechable qué aguas con eso eh? ponerle nombre a un vaso desechable algo que se desecha eh? algo que se desecha Lleva el nombre del consumidor Es una analogía, es una referencia Del propio este, consumidor ¿eh? somos desechables Solo somos un nombre sobre algo que va a la basura Según yo, ¿eh? porque es, hoy posmodernismo de todo, de todo, de todo, de todo se enfada Así que bueno Vamos a comenzar me dedico a muchas actividades, todas ellas con el mismo fin, sobrevivir. He sido profesor universitario, de bachillerato y de secundaria. Diablero en la central de Abastos, de donde me inspiré para escribir chistes colorados para pervertidos consumados. También fui encuestador en elecciones de todos los niveles de gobierno en muchas ocasiones los priistas me regalaron una torta de tamal por supuesto y un refresco de lata ¿de qué, de qué presentación? 350 mililitros por supuesto de coca cola para acentuar la vulgaridad también fui editor en, en un par de periódicos ¿De dónde me inspiré para escribir el chisme como medio de vida? De las viejas argüenderas a los llamados periodistas. Fui redactor en ámbitos gubernamentales. Macuarro. Para los que no sepan Macuarro aquí en México, así se le llaman los albañiles o alarifes. O trabajadores de la construcción, un eufemismo. Como todos los eufemismos son tontos. Y, y alejan ¿no? de la realidad bueno también trabajé como macuar allí aprendí a beber o sea con, en ese rubro, en ese ámbito en esa sociedad aprendí a beber una caguama de un solo trago y a mantener el equilibrio con una cubeta o un bote de 50 kilos de, me de mezcla mientras ascendía por una escalera improvisada he chambeado en tantos lugares que recordarme fatigo bueno también hace tiempo trabajé como guía de conversación en un instituto para la enseñanza del idioma español para extranjeros allí me dediqué al acompañamiento educativo de los alumnos reforzar sus conocimientos los impulsaba a hablar en español los auxiliaba con sus tareas y compartía la cultura al hacer recorridos y visitas a lugares de interés o al menos lugares o sitios señalados por la Secretaría de Cultura como lugares turísticos era un buen trabajo pero como en todos la paga nunca es suficiente en ese ambiente conocí a mucha gente e hice algunos amigos me reunía con uno de ellos en un Starbucks fue la primera vez que visité uno de estos antros desde su llegada a México mi amigo acudía a diario a tal sitio a beber café este amigo al que nombro así era antes de ser mi amigo, bueno él, él me llamó así era un alumno que había llegado allí y entonces me lo asignaron para departir para auxiliar en, en lo que quisiera por supuesto siempre enfocado en la enseñanza del idioma español de la lengua española así que él decía vamos allá vamos a beber un café y yo a mí me encanta el café así que le dije sí vamos Bueno, mi amigo acudía a diario a tal sitio, o sea, al Starbucks, a beber café. Siempre el mismo lugar. Eh, estaba en el centro, en un lugar céntrico aquí de la ciudad de Puebla. Bueno, allí todos los empleados lo conocían. Lo llamaban por su nombre. Que por cierto era el mismo que el mío. George. Así que le decían, lo de siempre, George. Ay, nunca supe. Yo nunca supe qué pedía. Pedía algo como especial, que bueno, ellos, porque ya, ya sabían, por eso decía que sí lo de siempre. Y bueno, yo probaba bebidas diferentes. Y son eso, solo bebidas. Por supuesto, era un lugar diferente para mí. Había asistido a conceptos llamados cafebrerías, que son restaurantes, bibliotecas y librerías al mismo tiempo. Vienen por mobiliario desde lo común, sillas y mesas, hasta espacios estilos árabes donde se puede disfrutar del menú y la convivencia a ras de suelo. Así como sillones que más bien eran camas donde los clientes se pueden acostar, a leer o a dormir. Vi a varios sujetos y sujetas, sujetes, ahora con lenguaje inclusivo, bueno, no, ya olviden esa tontería, había varios sujetos allí, muchas veces empiernados con los otros, y bueno, se cubrían los rostros, cual máscaras, con los libros de pasta dura y bonita edición, o sea, si sí dormían. Yo, bueno, yo nunca vi los títulos, pero una pasta dura se identifica enseguida. En esos lugares también se celebraban presentaciones de libros. Ojo, hablo de las cafebrerías en ¿no? de Starbucks. Se celebraban allí, en esos sitios, en esos este, conceptos, presentaciones de libros. Y por lo general, son puntos de encuentro de escritores e intelectuales. Así como personas que se asuman como tal. Yo lo definía como un circo de los horrores. esta breve descripción que acabo de hacer tiene cierto parecido con al menos el Starbucks que visité durante una semana el primer día me resultó extraño a mi parecer no hay privacidad como en otros cafés conste que por su señalé que solo visité una sucursal céntrica en Puebla no sé la verdad no he entrado nunca a otro y no creo entrar así que por eso Digo que en este, a mi parecer no había privacidad como en el resto de los cafés, o sea me refiero en otras franquicias, no en la misma. Bueno, no había privacidad en tanto que los espacios de consumo mantienen distancia de otros. O sea, es decir, en otras cafeterías hay mesas con determinado número de asientos. Si una pareja ocupa tal sitio, guardan una distancia prudente de los otros, así sea de 30 centímetros de la otra mesa. Hoy esto ya no sea tan raro por lo de la. de manera imbécil llamada sana distancia. Bueno, en Starbucks no. Apenas entrar, se. allí en ese. en ese local se hallaba un sillón enorme con mesas delante de él. O sea, un, era un sillón largo, larguísimo. Y estaban las mesas, varias mesas delante de él. Bueno, este lugar, este sillón era ocupado por varias personas desconocidas desconocidas entre ellas que al conversar vayan a saber qué cosas se refieren mueven manos, pies, cabeza, tronco y se rozan entre sí la conversación de unos interviene en la de otros por la cercanía de cuerpos y de voces no es el único caso al fondo se encuentra una enorme mesa cual mobiliario de biblioteca donde los comensales se sitúan con sus dispositivos móviles en particular laptops para hacer quién sabe qué actividades hay algo más en común en estos sujetos los que se reunían en esa mesa grande que estaba al fondo o sea, además de su presencia allí y por supuesto su consumo sus rostros son idénticos a los gestos que hacen los actores de Hollywood cuando se encuentran delante de un computador y han descubierto un asunto muy delicado ese gesto serio, retador y ridículo en fin, una pose un acto imbécil por último en cuanto a espacios para descansar este café cuenta con sillones ligeros individuales ordenados por pares uno delante de otro y uno más al lado en medio de ellos dos pequeñas mesas redondas en estas últimas era donde nos sentábamos a estudiar o sea mi, mi amigo y yo allí tomábamos asiento siempre todos los días tuvimos frente a nosotros a otros sujetos y sujetas y sujetes esto para mí representaba bueno representa mucho más ahora ahora para todos esto ya, ya estaría prohibido de hecho está prohibido pero esto para mí representa y representó entonces una invasión territorial de ese espacio que se obtiene por derecho de consumo y asistencia primera pero no allí compartíamos los asientos y las mesas bueno en particular las mesas porque los asientos sí estaban estaban enfrentados, pero la mesa sí o sea, y la mesa era pequeña, o sea, para que solo pudiéramos... los vasos, pues, que... para que tuvieran un espacio amplio los vasos solo debería ser para nosotros dos o para una persona pues ahí se situaban cuatro vasos, que ya casi rozaban entre ellos y hoy... Uf, ¡imposible es! ¡imposible eh, ver eso! bueno, así que compartíamos las mesas las cuales ya dije son muy pequeñas no obstante mezclábamos la basura los residuos líquidos, los lapiceros, las voces y los ruidos era insoportable sin embargo a la gente le encantaba no compartir ese lugar eso es lo que pienso sino no ser observada y escuchada o sea, ser el foco de atención, tener la atención de los demás. O sea, que los demás se den cuenta que están ahí, no solo por sus ideas, sino por el lugar. Es decir, van a dicho muladar para compartir ideas, lo cual es común, ultra vulgar. Los borrachos hacen lo mismo, así como los criminales. Pero Starbucks ha vendido esa idea de superioridad solo para acudir a sus sucursales. Es aquí donde retomaré el concepto de cafebrerías. Lo que dije al principio. Starbucks, si bien no tiene ese enfoque, acuden en personas con afinidad a ello. Durante esa semana pude observar, una y otra vez, a varios clientes que se apostaban con su laptop y escribían mientras hablaban por teléfono con tono pedante acerca de política, solo para ensalzar a tales rateros, a tales villanos criminales. Otro día vi a una pareja de poetas, y con eso me refiero a un hombre y una mujer, sin afirmar si acaso mantenían una relación sentimental. Ellos consultaban su laptop y escribían en hojas sueltas, con lapiceros de colores, de tinta brillante y quizás aromática, lo que pudieron ser poemas por la forma de su estructura, semejante a la escritura de sonetos, algunos más extensos que otros. También llegaban muchas personas con disfraces del mismo estilo, de esos llamados, o de los que hoy llaman, o no sé si así los llaman, pero los llamaron al menos hasta el año pasado, hipsters. Es decir, ropa colorida, ridícula, horrible y... Esos eran los más, además de todos estos, se hallaban los lectores, de ellos había al menos uno cada día, pedían alguna bebida y algo de comer y se sentaban a leer, rodeados, atrapados por ese repugnante ruido. El acto de leer constituye la soledad, como una seta que medita para no contaminarse del mundo. Eso mismo es la lectura, un diálogo con las ideas, consigo mismo, con el autor, es la ensoñación, la transmutación de un estado caótico al encuentro con el espíritu. Constituye una rebelión, y estas siempre se planean en secreto, en lo oculto, en las sombras, en la soledad, pero este acto de lectura que hacen tales sujetos, o bueno, que hacían, hasta todavía el año pasado es un espectáculo de vanidad de afirmación inútil ante el otro y el escenario es, un es una vulgar cafetería que para reafirmar la presencia del desconocido el vaso donde se servirá su bebida es rotulado con el nombre del cliente y funciona bueno Hice un buen amigo en ese Starbucks. Fue lo único bueno, de verdad. Porque su café, el cual es producido en México a bajo costo y vendido a precios de locos en esos establecimientos, no me gustó. Además, una vez los empleados escribieron mal mi nombre. Redactaron, Jorgeo. Bueno, y eso es todo por hoy. Solo quería recordar cómo era el mundo antes de la pandemia. Recordar los hacinamientos, como bueno, ya todo lo que escucharon. Hoy ya es imposible. hoy no sé, la verdad, yo he visto... No, no sé por qué, eso, por qué hace la gente eso. A mí me molestaba siempre, uno estaba formado y... Y no, no sé, le tiene miedo al vacío, yo qué sé. A la distancia se desconocidos, gente desconocida se acercaba a mí, soy en la fila del banco que odio también las filas y odio los bancos se acercaban a mí pero ya casi me abrazaban apenas no podían ni rascarme un poco a la altura del riñón hacia atrás sobre mi espalda porque solo ese movimiento ya golpeaba con el codo a alguien de tan cerca que estaba y bueno gracias a la pandemia vino con ello la sana distancia, como le dicen, y ese, o al menos acá en México, y crearon para ello la Secretaría de Salud y no sé qué, qué otros tontos, Uno, una suerte de dibujos animados de, de animaciones, como, una, como remedos de superhéroes, y una se llama sana distancia, pero bueno, lo, eso trajo, lo, lo bueno de la pandemia es eso, que al menos, no todos, pero sí la mayoría, ya respeta la distancia así que he visto noticias donde ahora la gente se agolpa en, bueno, en restaurantes a pesar de que le dicen que deben no se mantener eh, el total de ocupación de un hotel o de un restaurante a 40% de su capacidad Pues he visto noticias donde según está casi lleno 90% 80% no usan cubrebocas bueno, es ridículo ¿no? también usar cubrebocas cuando van a comer pero si sí la distancia no la respeta una mesa... debería ser una mesa ocupada, una desocupada y la otra disponible para ser ocupada pero en ese caso no... no sucede eso y ocupan las mesas que quieren recién hace, no sé, unos 3, 4 días, bueno, no menos esta semana también aquí en México, creo que fue en Guerrero una noticia, bueno son noticia pero eso también ya es ahí vamos a hablar de eso aparte de cómo ya las noticias ya no la busca el reportero sino que se la regala a la gente no de por sí la noticia surge por supuesto de la gente de, del acontecer social pero el reportero iba en busca de esa noticia ahora bueno lo obtiene solo abre Facebook y allí están o Twitter y allí están cualquier chisme por eso digo que en mi libro ese, de, de los chismes de, de viejas argüenderas a lo que hoy se llama reporteros. Pero bueno, es, otra, es otro tema aparte. Eh, les decía de la noticia que abrieron aquí en México, hay una promoción de unas tiendas de una cadena de supermercados que ofrece en julio promociones del grandes promociones, no sé, yo, yo he ido y la verdad es que no me parece gran cosa los precios son de por sí muy elevados siempre hay grandes colas, por eso yo casi no voy a menos que encuentre allí algo que busque y entonces tengo que formarme como estúpido, como todos los demás y perder mi tiempo, que de por sí ya está perdido pero bueno, siempre he dicho que la vida solo es esperar la muerte y mientras se espera la muerte se hace cualquier cosa por ejemplo, formarse en una cola una fila para pagar solo un chocolate. Pero bueno, he ido varias, no, pocas veces. Pero esta cadena comercial se es ofrece en julio promociones, por ejemplo, 3x2. Llévate 3x2 en desodorantes. Y esa, bueno, muchas cosas hay. Entonces, digo, yo no, para mí esas ofertas no son buenas. Pero para el resto de la gente sí. Y, y salió esa noticia, esa nota, mejor dicho. Que no es noticia, es un chisme nada más. Donde se ve que, bueno, van a abrir la tienda y, como no sé, no, yo nunca he visto más que eso. Creo que en Estados Unidos es lo que pasa: que la gente se agolpa, ya a las puertas así para, para entrar, pero de plano se agolpa, está empujando unos contra otros, apretados como, como sardinas en una lata. Y entonces abren la, la tienda, las puertas de la tienda, y pum, todos entran y por supuesto la primera fila todas las personas de la primera fila son derribadas algunos con más suerte con más pericia le ingresan y pues... Ah, a ver qué hacen a comprar a ver... pero los demás este, caen al piso los pisotean caen otros como si le hicieran bolita casi un chiste de dibujos animados un chiste muy malo de dibujos animados eh, por eso digo que apenas el año pasado Starbucks, bueno, se podía entrar a cualquier cafetería y hacer lo que les acabo de narrar. Hoy, no sé, pero pasan esas cosas. Gente empujándose por, por un 3x2 en, en desodorantes, en toallas sanitarias, en papel de baño. Parece que el mundo no cambia y parece que nunca cambiará. No importa lo que llegue parece que hay algo, hay, no sé, un gen corrompido, que... Oh, somos animales en verdad, volvemos a nuestro origen, ser animales los animales no saben nada de pandemias, de enfermedades, sufren, pero no saben nada de eso y tampoco de ofertas de 3x2 aquí, así que creo que el humano es más imbécil el, el animal es animal, el humano es imbécil pero bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿fueron alguna vez a un Starbucks? yo creo que sí super populares es decir, super vulgares y por favor no se enojen con esto porque hoy, les digo, todo, todo ofende, no sé por qué el posmodernismo, la marca, repito, la marca, un rasgo particular del posmodernismo es llorar por todo como un niño, ¿no? que hace berrinche y solo así resuelve sus cosas no le dan el chocolate o o no o, yo qué sé no lo complacen y ya parece que así es el posmodernismo ahora no importa qué edad tengas solo basta llorar y grabar con el teléfono y ya eres redimido eres vindicado pero bueno eso se acabó acá espero que hayan recordado que les haya causado algo espero que no se molesten si se molestan pues díganmelo no importa críticas constructivas, destructivas háganlas llegar ya saben en este, la dirección para si quieren ver también este, la parte de youtube está ahí la descripción el link a, al canal En la debe estar por ahí en algún lugar depende de donde lo, lo busquen pero bueno se acuden, este, este podcast por supuesto está albergado en Anchor y de allí está distribuido a las más plataformas así que se acuden al lugar de origen a Anchor allí estará el link del canal de Alfabetagama. y si no lo encuentran y si no quieren ir a buscar eso entonces cualquier crítica les digo escriban a todo en minúsculas a b g punto, correctores gmail.com en twitter igual está lo mismo abg.correctores arroba abg punto allí también estamos en facebook y por acá ¿sí? de alguna manera pueden dejar un mensaje, una palabra una maldición, una grosería, lo que sea ya saben que aquí bueno en este podcast de por sí es como más variado, más es más versátil el contenido. Y si quieren escuchar o, bueno, ver y saber de recomendaciones de libros, temas de literatura y, en fin, ya de manera puntual sobre letras, pues vayan al canal de YouTube. Allí es más puntual. Y si alguien aquí escribe, tiene un libro, o un cuento, un poema, lo que sea, quizá incluso solo una palabra, en el canal de youtube hacemos reseñas sobre obras literarias así que si tienen algo parecido lo que sea referente a la literatura pueden contactarnos dejarnos un mensajito ahí sí por ahí en youtube y con gusto estaremos en contacto con ustedes así que hasta aquí llega este episodio y nos escuchamos muy pronto cuídense gracias a todos Gracias por escuchar. Gracias, en verdad, por su valioso tiempo. Hasta pronto.